0: No le bajé, no le
1: no le va. No 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 Déjalo, <risa> <Sura, sura. risa> de beso en beso, estoy muriendo de
2: sed. Quiero sentir de sus besos sus manos
0: que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Escucha que, que tema?
2: Dándolo <risa> todo, 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 sí. todo y más, hasta lo prohibido.
0: Igual tú algunos flachazos así como de del dios curado. No. O sea, de la casa. Pero bien me gusta.
2: Una infancia sufrida weón. Bueno. Ya, estamos. Pandora? <risa> Oye, Pandora, cortito y apretadito, pero duele en el alma. No, toca el corazón, amigo.
0: Sí.
2: ¿Cómo está, amigo sí. Mati?
0: Bien, bien, súper bien.
2: bien. Nada que decir. ¿Sí? ¿Tú? ¿Cómo estamos? Excelente. Nuevo cotorreando.
0: Porque nosotros le dijimos. Eh, esto traía sorpresas, y, sorpresa, y la sorpresa es larga. Ya segunda semana con seguridad que tenemos cotorreando. Échenle una escuchada a los anteriores que están bastante, que está bastante interesante Y vamos a ir trayendo gente de la región y con cositas bien, bien importantes que tenemos que, que abordar. Amigo, ¿qué tenemos hoy? lancémonos porque se viene contundente. Sí, hoy día vamos a estar con Constanza Pradenas, joven autora de la región. Porque, claro, Copiapó ha dado tanta cosa que cómo no va a dar una escritora. Desde... Exactamente al lado chino oscurito. Epa, la Epa ¿qué está? pasa? Claro. O ¿Qué, sea, corra? ¿Qué corra corra la, la garrafa? Bueno, Constanza, eh, hoy día erradicada en la ciudad de Caldera, como dijo ella, el Caribe chileno. Epa. Eh, sí. Caldera. De Caldera. Sí. Psicóloga de profesión, también madre. Entonces vamos a, a estar conversando con ella de su libro, que aún no sale. Venta verde. No, eh. no Venta en verde en verde. Ahí nos va a estar contando eh, Constanza de qué trata su libro, cómo nace, de dónde viene y todo lo que ella quiera decir de su libro. Así que empecemos ¿no? ¿cómo estás, Connie?
1: Hola, ¿cómo estás, chiquillo? Yo muy bien. Qué
0: bueno. Qué bueno. Estuvimos hablando ahí con Connie fuera de micrófono,
2: nuevamente darte las gracias en vivo por aceptar la información, de, o sea, la invitación de tan buena gana y por la buena onda. Así que no queremos adelantar más, queremos darlo todo desde tu visión desde tus propias palabras y que nos cuente ya de, de, de una cómo nace esto, de dónde surge la idea y cómo se encamina todo este proceso del, de la creación y pronta publicación esperemos de este, de este libro
1: bueno chiquillos, agradecerle a ustedes por el espacio, por invitarnos eh, bueno, ahora estoy yo, pero Parto Robado es un trabajo colectivo de muchas mujeres de la región eh, si bien yo soy la autora la, la, la creadora de, de, de este, esta narrativa mi experiencia, es mi, mi vivencia de la maternidad, de, de parir, gestar en Atacama, en un contexto de pandemia. Eh, este proyecto nace en conjunto con la editorial Rabia, la editora de este libro, la redundancia, y para poder financiarlo lejos de la minería y el extractivismo, eh, decidimos hacerlo desde eh, la autogestión, desde una preventa en verde para poder juntar los los dineros o el monto para poder costear la impresión de, de la primera edición de Parto Robado. Por supuesto que cuando uno quiere hacer algo autogestionado y lejos del extractivismo, aparecen muchas amigas que están en la misma parada y tratando de darle la pelea para, para generar cultura desde otros espacios, desde otras áreas. Y en la Preventa en Verde hemos estado con, con otras amigas emprendedoras que nos han acompañado, entonces hay siete packs tú puedes comprar la preventa donde el primero sale 5 lucas más ni menos y viene solamente el ejemplar del libro el segundo pack venía con un pack de sticker de ah no me puedo acordar del nombre de, de los compañeros de las confitas que no donaron ahí los stickers pero si mal no recuerdo es chiliti entonces con stickers de la flora y fauna de la región ese fue furor se vendió así al tiro eh, el tercer pack viene un uno, un libro, obviamente, y un llaverito de vulva, ahí tejido por Calaca1312, así que apoyando también a ella, la compañera. El cuarto pack también fue furor, se acabó hace poquito. Eh, venía con, era el pack eh, Lectora, entonces venía un ejemplar de Parto Robado y otro ejemplar de otro libro ahí, desde Amor y Rabia. El quinto pack es el pack eh, Terapia, que viene con un rolón de Aromaterapia de Benecer Terapias. El sexto pack eh, es, es esta compañía ahí de, de Verde Turquesa, que es una, una compita que hace agendas, entonces viene es el pack lectora, viene con una agendita ahí para que tú mm. puedas tomar notas en el libro. Y el séptimo PAC, que es el PAC solidario, y ahí viene la economía circular con, con, la, con la población donde yo crecí, como hablábamos recién de Ampliación Prat, donde se donan tres ejemplares a la lechería de Ampliación Prat para que ésta los distribuya entre las mujeres de la población. Así que eh, desde ahí viene este financiamiento colectivo, desde esa manera se gesta y, y se va pariendo en el fondo parto robado.
0: Muy excelente, o sea, hay para elegir, bueno... Algunos packs se acabaron, sí como decías tú, pero aún quedan, imagino, disponibles para poder comprar. Sí,
1: pueden verlo en el Instagram de Parto Robado.
0: Eso, ahí al final de la, del, del capítulo tiramos todo y en la promo también ponemos ahí el, el, el IG del de Parto Robado. Pero cuéntanos, Connie, ¿cómo, cómo nace la idea? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre hacer un libro con de esta temática?
1: Bueno, recién ustedes me hicieron elegir dos canciones y como que antes de, antes de venir. Mi vida era así como eh, la canción que empezamos, ¿cachai? Y después de la maternidad termino con el tema que se va a escuchar al final, así como se va a notar el tiro de la transición. <risa> y bueno, eh, la, la idea de Parto Robado, eh, Amor y Rabia, un, una editorial ahí que está buscando rescatar historias personales que puedan dar a conocer distintos hechos denunciables o, o historias en general, registros de la región, porque es una editorial que nace en, en Copiapó, pero se traslada a la, a la capital. Me invitó a escribir con con ella y eh, antes por supuesto de, de que naciera mi cría y como por abril del 2020 y empecé a pensar así como de qué quiero escribir, un tema que manejo y que me gusta del feminismo, así que estaba en eso así como tirando las primeras líneas pensando así como, cómo me proyectaba dentro de la literatura feminista de, de la teoría principalmente y ya después pues, cuando salí con el prenatal yo dije ya, aquí voy a empezar así full idea y que prenatal estaba durmiendo todo el día, así como <risa> Me levantaba, comía y me volvía a dormir así, mi mayor preocupación. Así que eh, no pude eh, generar como algo previo. Y ya después cuando llegó el momento del parto, el momento de, de que llegara mi hijo aquí a la Tierra, todo, todo fue así como caótico. Así como nada dentro de lo que yo esperaba, como que me había preparado para un parto en casa, ¿cachai? Después no los
0: libros tomé. te mintieron.
1: Bueno, la cagó así, no le crean a lo que salen los libros. ¿Cachai? <risa> Entonces, eh, fue así súper fuerte, súper choqueante, toda la experiencia, y ya cuando mi hijo estaba como de un mes, dos meses, empecé como a decir a leer, a leer, porque necesitaba cuidar la salud mental, entonces había que leer la única forma de cuidar la salud mental, y lo único que podía hacer como dentro de todo, ¿cachai? Porque en el fondo estaba todo el día con la agua en la teta.
0: Porque esto, esto fue durante, tu hijo nació hace poquito, o sea...
1: Tipo, y... mi hijo nació en julio del 2020.
0: Plena, plena pandemia.
1: Plena pandemia, ¿cachai? Sí, nosotros estábamos en la clínica cuando decretaron la cuarentena así más larga de la vida en Copiapó, ¿cachai? No pude volver a hacerme el control así de la cesárea, nada, así, puro caos. Entonces como que me pasaron tantas cosas que dije, weón, esta weá, así como, esto es de lo que tengo que escribir, ¿cachai? Esto es como el tema, así como... Empecé a encontrar literatura feminista, por supuesto, social a la maternidad y decía, bueno, esta weá se escribió así como en el 76, 2020, y estamos en las mismas condiciones, ¿cachai? y con la pandemia, peor. Entonces ahí fueron viniendo como las reflexiones y empieza a, a salir como parto robado.
0: ¿Y ahí, por ejemplo, ¿qué, qué, qué análisis sacaste de, sin hacer un spoiler al libro Viento? Eh, ¿Pero qué, qué reflexiones sacaste entre esta comparativa entre el 76 y el 2020, que igual son más de 50 años? Que...
1: O sea, bueno, principalmente la, litura, la literatura asociada a la maternidad en Chile está asociada a las competencias parentales, ¿cachai? Así como desde esta mirada del enfoque de derecho bien tratante y desde esa mirada está en Chile.
0: Barudi. Barudi,
1: Barudi, ¿sí? Barudi Lecarnier, ¿cachai? y llamar, por ahí va. No hay mujeres todavía, así como en ese nivel. ¿Cachai? y fuera de Chile, en Estados Unidos, está Adrián Rich, que ahí le pone harto bueno a, a hacer el análisis como de la teoría, ¿cachai? y en España está Esther Vivas, que está ahí así, on fire con falla eh, con mamá desobediente, ojalá si pudiera leerlo, leerlo chiquillo, ahí estaría para la casa, y eh, acá en Chile no hay mucha literatura de la maternidad, ¿cachai? porque no es Mapo o sea, ¿de dónde? Qué, ¿Qué importancia tiene si las mamás, por suerte, votamos, ¿cachai? Así como, pase lo que pase, estamos en la casa cuidando, criando, ¿cachai? Sosteniendo este modelo eh, patriarcal y capitalista, entonces no, no hay mucho tiempo porque además tiene que estar la casa limpia, ¿cachai? ¿Cuántas veces no, no limpié para poder escribir? Entonces, eh, la realidad chilena, a la del 76 estadounidense, puta, es como como que nosotros estamos viviendo ese 76, ¿cachai? No, no hay como, como una visión del estamos, 76 de acá en la maternidad.
0: Estamos en una etapa sincrónica con ellos. ¿sí?
1: Claro, Mira. ¿cachai? Entonces como las conclusiones o, o las comparativas que se puedan hacer en el fondo vienen a mostrarnos cómo bien tarde venimos a, a reflexionar de la importancia de, de la maternidad. ¿cachai? Al menos acá en, en este país uh -huh. yo no he leído a otra mujer que escriba de maternidad. Sé que hay algunos libros, ¿cachai? Principalmente hay uno de una madre con un hijo alérgico alimentario, pero narra la alergia alimentaria, ¿cachai? Así como claro. otra, otras experiencias, no propiamente el, el gestar, parir y criar, ¿cachai? Uh -huh. Tienen como desde otro espacio.
0: Oye, y en, en, esa, y en ese, y ese, todo, ese este torbellino que es el criar, el criar en pandemia el criar normal porque siempre va a ser el torbellino, ¿pudiste... ¿Sacar algún, alguna experiencia de, un, de, de otras madres o solamente lo afecta a tu, a tu propia experiencia?
1: No, por supuesto que estuve en muchos espacios conversando con otras madres. Eh, por supuesto hay que salir un poquito de, de la autorreferencia. Como, eh, sentía que tenía como muchas cosas en la cabeza, onda la literatura, la propia experiencia. Y desde, desde la editorial también lanzamos la convocatoria para hacer como unos grupos de maternidad poder hablar con mujeres de distintas edades respecto a lo que es ser madre, ¿cachai? Cómo se era madre en los 80, en los 70, ¿cachai? En los 90, y de ahí ir pudiendo como contrastar un poco esta hipótesis, ¿cachai? Que iba generando a, en cuanto a la maternidad y el patriarcado.
2: Connie, eh, bueno, eh, estamos como circulando alrededor del, de la historia del libro, como decía el Mati, para no generar spoilers, pero también como es un libro tan, tan tuyo, tan propio, porque también narra mucho de lo tuyo. Eh, volviendo un poco a la génesis, cuando partió esta historia, ¿cómo fue tu proceso de, ma de maternidad, saliéndonos del libro, de tu proceso de maternidad propiamente tal? ¿Cómo fue una maternidad eh, sorpresiva, deseada, planificada...?
1: Puta, fue eh, tragicómico. Ah, yo creo que toda la maternidad es como que que encajar por ahí. Porque jamás, nunca estuve pensando en embarazarme, así como mi hijo es culpa del toque de queda del 18 de octubre. Ah, no. Eternalizando la responsabilidad del embarazo. Y no, pues no estaba, no estaba para, nada, para nada planeado, ¿cachai? estábamos en pleno estallido social, eh, la, la, la mirada estaba hacia otro espacio, así como... En, en cabildos, en asambleas ¿cachai? gestando como desde ahí asistiendo a marchas, como, como en otra sintonía y de repente así como dos meses después me entero que tengo así siete semanas de embarazo ¿cachai? fue así como un estado de shock porque además así toda la vida así como feminista ¿cachai? abortera, así como no, yo no quiero ser mamá y si me embarazo voy a abortar ¿cachai? y estaba ahí así embarazada y el aborto así como ¿dónde queda? ¿cachai? y ahí eh, Puta, vinieron súper eh, hartas reflexiones como de sentimientos encontrados... Porque en el fondo jamás quise ser madre... Jamás fue algo que yo haya deseado... Así como... hoy oh, qué ganas de ser mamá... No... Pero cuando me embaracé... Supe que quería tener a mi hijo así... De manera inmediata... ¿Cachai? Así como... No fue como que, que me lo cuestionaran ni nada... Así como... Quiero ser mamá... ¿Cachai? Y... Por supuesto que lo, lo, lo evalué... Así como... Eh, con mi pareja... ¿Cachai? Y todo... Pero sí sentía como ese, ese, ese llamado, ¿cachai? Que por supuesto que es mi experiencia, porque mm -hmm. también conozco amigas que no lo han sentido y no lo sintieron nomás, ¿cachai? Pero en mi caso llegó. Así como que, ah, ok, tocó no. Y lo decidí, ¿cachai? Lo decidimos en conjunto. Eh, así como que hicimos un análisis. ¿Qué se necesita para ser papá? <risa> Quererlo. Suficiente, ¿cachai? Y, y de ahí... Eh, bueno, embarazo, eh, me vine a vivir a Caldera, así como lejos de, de, todo, de todo lo que estaba pasando en Copiapó. Me vine a Caldera, eh, me puse a trabajar. Ya, ya me habían dado pegado con Caldera, así que me puse a trabajar. Y eh, de ahí vino como todo el embarazo en contexto de pandemia. Al principio todo súper bien, ¿cachai? Él fue entrando a los controles, ya después no podía entrar a los controles, ¿cachai? Todo sola, así como súper hostil, porque, no sé, pues, el rol del padre así fue invisibilizado totalmente, eh, la contención emocional que pudiese generar, ¿cachai? Onda, eh, tanto como en el hospital como en la clínica, no podíais parir acompañadas y vulnerando los derechos de las mujeres hasta las rechuchas. Y, y puta, el personaje ilustre que ahí dijo que no se aplicara el protocolo que eh, recomendó el MinSal, donde decía que en el fondo no se debían modificar los partos de la... O sea, los, protocolos de las parturrientas que tuvieran COVID negativo, después así como que andaba en las redes sociales sin mascarilla, ¿cachai? Así como decidió no implementarlo y después andaba ahí muy de fiesta, ¿cachai? ¿Quién fue? Seré de Salud, de Hermosilla. Ah, ¿cachai?
0: Bueno, fue, pues, fue, fue bueno.
1: Sí, pues entonces igual fue como todo súper complejo, Y ya así como puta ya nació, y más encima era alérgico alimentario alimentarios. No. Darnos, darnos cuenta, ¿cachai? De que era alérgico, de que por eso no subía de peso. Fue todo un desafío, ¿cachai? Entonces, como que de verdad sentía que era muy necesario transformar todo lo que me había pasado en algo que me, que me nutriera, ¿cachai?
2: Oye, sí, pero ahí solo apuntando, bueno, aquí nos haces como un resumen de tu experiencia y partíamos con el tema de la decisión, el poder optar. Como tú dices, lo hablé con mi pareja... Vimos los pros y los contras y decidimos. Me imagino que tú, como nos comentabas como feminista y todo el tema, no sé si aquí en el no sé si propiamente en el libro o en el momento que hiciste esta reflexión también se mezclan estas estas cuestiones, el el que claro, tú elegiste la opción de tenerlo, que por decirlo así, fue fácil porque ah, sí, lo tengo y listo. Pero si hubiese sido lo contrario, ya entramos a, otra, a otro problema. O sea, ya, quiero abortar, ¿cómo lo hago? Que no está esa opción.
1: Sí, pues, ¿cachai? Así como ya legalmente no existe la opción, anda. Así como en la clandestinidad, lleva claro. otro peso, ¿cachai? Es de lo emocional. Si bien están las amigas en la casa y podía hacerlo de la manera más segura posible y... Bien, ¿cachai? Eh, no deja de ser un proceso que en la clandestinidad puede tener consecuencias en tu, en tu emocionalidad, ¿cachai? En la culpa, en vivirlo en secreto, en silencio, ¿cachai? Entonces, eh, obviamente que, super, que que la maternidad y el aborto van de la mano, así, no son dos cosas que podamos disociar, ¿cachai? Las maternidades deseadas generan una sociedad súper distinta, po. Porque no, no voy a criar igual a ese hijo que no quiero, que a ese hijo que planeé, que decidí, ¿cachai? Que lo ah. esperé, que hice reposo para que estuviera bien, ¿cachai? Es, es muy distinto, po. Y ahí, eh, puta, viene como, como este golpe así como que, que tiene que ver, o que fue lo que me pasó a mí, como que la maternidad, oye, existía esta otra parte, ¿cachai? Así como no solo to, no todo es aborto, ¿cachai? Y ahí vamos de lleno que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? Si mm. quiero ser mamá, bacán. Y dónde quiero parir, lo veo yo. Y con quién quiero parir, lo decido yo. Si no quiero ser mamá, aborto. ¿Y dónde? Lo decido yo. ¿tachai? Poder decidir sobre mi cuerpo, lo que yo quiero, lo que necesito y cómo me voy a sentir mejor.
2: Claro. Lo que siempre decimos, que es más propio que su cuerpo, pero ya no tener la mitad de una parte de eso, ya es como, está truncado el proceso, porque está la opción sí lo tengo, pero ya no tenéis la otra parte, no, no lo tengo. Tenéis truncada esa puerta, por decirlo así. Y la caricatura del aborto, que sabemos quiénes son los que profesan esto de que poco menos que, ah ya, como decías tú ahí a la pasada, todos los trastornos físicos, psicológicos que, que, apa, que trae aparejado un aborto, o sea, la caricatura, ah no, van a ir a abortar como por deporte, y voy a <risa> hago un trámite y aborto y después la vida sigue.
1: Me pasa a mí que, que como que los procesos de, de vida y muerte en el útero, en las úteras, ¿cachai? Como que están vistos como fenómenos médicos, ¿cachai? Así como voy, aborto, ok, se acabó claro. el proceso médico, ahí quedó. Uh -huh. Voy, doy a luz, ¿cachai? Paro, no sé cómo, cómo decirlo, o ya nace la cría, ¿cachai? Ok, el alta médica y se acabó. Y no, pues, ¿cachai? Porque nuestros procesos fisiológicos, nuestros procesos hormonales que existen, ¿cachai? Remueven cosas desde lo psicológico, lo físico, lo emocional, y requiere un tiempo, ¿cachai? Entonces están vistos muy desde esta mirada patriarcal, masculina, ¿cachai? Tecnocrática, medicalizado, ¿cachai? Así como súper inhumano, loco, nuestra alma está llegando a la tierra, así como dimensionemos lo que eso implica, ¿cachai? Así como todo el proceso de parto, todo el trabajo que implica, ¿cachai? Ese dolor del que... Los médicos nos quieren librar, ¿cachai? Tiene que ver con conectar con la animalidad humana y poder traer un alma, ¿cachai? A esta tierra, Sí, no es, es, no es más que eso, así. Es tremendamente eso. Y, y se mezcla todo, ¿cachai? La vida, la muerte, el dolor, todo ese proceso que nosotras como mujeres o como madres o cuerpos gestantes, como queramos llamarlo, ¿cachai? Vivimos. Entonces... Eh, existimos y, y se tiene que reconocer que esto no es un proceso médico ¿cachai? que no es como, ah ya voy, estoy a luz pujo un ratito, me voy a mi casa con mi crío en el brazo, ¿cachai?
2: Claro. ¿Será que por el lado de la maternidad hay como una visión oh, instrumental de la mujer y por el lado del, del, par, del aborto está la caricatura que hablábamos recién? Sí,
1: pues todo el rato, porque en el fondo el patriarcado lo que controla es nuestra natalidad, ¿cachai? Así como con los hijos no deseados sustenta la mano de obra barata, ¿cachai? Entonces, eh, es súper cruel, pero es el análisis, ¿cachai? Si en el fondo son nuestros derechos sexuales y reproductivos los que están ahí prisioneros de, de este Estado, ¿cachai? De este modelo capitalista, de este modelo patriarcal, porque en el fondo de ahí viene la mano de obra y quienes siguen sustentando, sustentando el modelo,
2: ¿cachai? Sí.
0: Interesante, Mati. Eh, no, estaba en mi lugar, ahí en mi rincón, escuchando. ¿Qué eh, cosas pudiésemos decir de, de esto, sí. Es que es súper interesante, eh, yo sé que to todavía no entramos, vamos a entrar al,
2: al tema del libro previamente tal, pero claro, esta decisión previa, que yo creo que es súper mega importante, como decía Connie, ya, ah, sí, yo lo decidí, ella misma se definía que estaba en el otro lado, en la otra vereda. Claro. Y Me crucé. La riqueza de tener la opción. O sea, como dice Connie, ah, sí, yo no quiero aportar, quiero ser mamá, ya, bacán pero qué pasa con la con el otro lado esa puerta que tenemos y que no y que no se abre porque no algunos
0: no quieren sí es que también también llama al este bloqueo como decía constanza desde el punto de vista médico tecnócrata y religioso también
1: claro. que no
0: permite que no permita avanzar a una sociedad Porque
1: que la vida la da dios a no
0: las mujeres sí ese, ese es el el tema, eh, y, ese y el... que no, permit, no 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 nos permite avanzar nosotros a nosotros en una en una dirección que creo que todos sabemos que es pero una pequeña minoría dice aún no eres tío constanza cómo fue el, el proceso de física física fisiología, fisiología, fisiológicamente el de embarazar una mujer es evidente pero ¿cómo fue el proceso ya desde, desde la relación? porque son, es un mundo complejo, yo también soy papá entonces también lo viví mira, mira, salga de ahí. Es, el, proceso,
1: el proceso el okay. proceso de mira, te voy a decir una sola cosa a
0: mí no, no, no pero
1: el proceso eh, psicoemocional del embarazo es heavy porque te encontráis con tu mamá de frente así como todos esos berrinches que hiciste y juzgaste a tu mamá, ahora te los van a hacer a ti, pues, ¿cachai? Así es como...
0: ¡Qué gel.
1: O al menos para mí fue eso, se llama transferencia psíquica, ¿cachai? Cuando empecé a ver eh, todo lo que fue pasando con tu mamá, lo que fue pasando contigo, onda, no sé, pues mi mamá fue mamá sola, ¿cachai? Así, eh, explotada por el patriarcado y el capital, ¿cachai? Y mi papá dijo, mm, no estoy tan seguro que sea mi hija, así que nos vemos. Entonces, eh, yo me veía ahí embarazada, ¿cachai? Y, y decía... Oye, mi mamá se aguantaba todo esto sola, así como no, no había alguien que, que si ella decía hoy tengo una cara de comer chocolate, le llevara el chocolate, ¿cachai? Entonces, empecé a ver mucho esta sombra de, de tu mamá, ¿cachai? A entender también cómo funciona eh, la maternidad, porque desde fuera es súper fácil juzgar, así como y, y lo digo como hija juzgadora, así como hija recriminadora, ¿cachai? Es súper fácil no entender que que las mamás estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿cachai? Y los resultados que da, pucha, tiene que ver con todo un sistema detrás que no nos entregó las condiciones dignas para poder maternar, ¿cachai? Porque en el fondo, no sé, yo trabajo con adolescentes, ¿cachai? Que han sido vulnerados en sus derechos y con madres que han sido vulneradas en sus derechos y nadie se preocupa del proceso de reparación de esas madres. En el fondo son las culpables de que estos hijos se comporten de manera disruptiva porque no han sabido poner normas y límites y no saben contener a los cabros chicos. Loco, obviamente que no los van a saber contener si ya nadie las contuvo. Claro. O sea, y como sociedad estamos atrás diciéndole todo el rato que lo están haciendo mal porque en el fondo son cabros chicos problemáticos. Efectivamente puede que sean problemáticos, pero ¿para quién? ¿Para el sistema? ¿O sea, ¿Para esta máquina que va reproduciendo humanos que tienen que pensar todos iguales? Y finalmente eh, no vamos a invertir en estas condiciones dignas para esta madre porque nos sirve que ese niño, que es súper problemático en la escuela, deserte, para que afuera se encuentre con los traficantes y genere más miedo en los vecinos. Entonces los vecinos quieran cuidar su propiedad privada. Entonces... De verdad que siento que, que es súper importante darle el lugar que tiene a la maternidad dentro de la sociedad. Y por supuesto que no solo la maternidad, ¿cachai? O sea, yo lo hablo desde mi eh, experiencia como madre. Pero porfa, oye, háganse cargo de la paternidad. Así. ¿Hasta cuándo? cuándo? ¿Cuándo vamos a ver a hombres hablando de paternidad? Así como, ya está el círculo de padres. pero, ¿Y qué más están haciendo ustedes por la, por la responsabilidad en cuanto a la paternidad?
0: ¿Escuchaste, man? Ojalá
1: la gente pudiera ver en estos
0: momentos. <ríe> ¿Qué estamos con el programa? Listo, cierto <risas> micrófono. Te cargo, mierda. Se me fue esta la idea. histórica. Lo, lo, lo que mencionaba Connie es una realidad verde. Realmente, que todos los que trabajamos en el área social la vivimos y entendemos y comprendemos. No podemos poner buenas personas hoy día en el ahora si hace dos, tres generaciones tenemos la, una cagada del mundo entero. ¿cachan? Es imposible poder hacerlo. Y entre eso también va el, el cómo la mayor parte de los chilenos llevan su paternidad, pues, en este caso son varones, como la entienden, como la comprenden. Creo que hoy día, si bien se ha avanzado, aunque hay mucho, mucho trecho por, por recorrer y por hacer también, y hacerse cargo, como decía lo que día, pero allá vamos. Espero que, que algunos colegas por ahí también lo estén entendiendo de esa forma.
2: Oye, sí. Si yo... Para no
1: vayan tan lento, pero seguro. Sí. <risa>
2: Yo iba a una trivialidad, me acordé. Era una trivialidad, pero me parece la voy a tirar igual porque Connie nos contaba cómo ha sido su proceso desde lo físico, cómo fue, y desde lo, lo emocional y todo esto. ¿Tú crees que en esta pasada la deformación profesional te jugó en, pro, en contra de, esto de ser psicóloga, de como sobreanalizar la situación ir como sobre analizando tus propias emociones, te jugó en contra, a favor de eso, porque igual me imagino que tiene que haber sido una bomba dentro de, de tu cabeza emocional y mentalmente.
1: Mira, yo creo que más en contra me jugó a ser feminista, porque si no hubiera sido feminista, ¿cachai? Así como hubiera aceptado las estrellas y, oye, ya más corta, ¿cachai? Así más rápido, un trámite médico, pero si no hubiera sido tan consciente de, de todo lo que implica un parto propiamente tal, ¿cachai? no me hubiese dado cuenta ni siquiera que estaba siendo víctima o sobre, eh, sobreviviendo a la violencia obstétrica con la que estaban tratando mi parto Entonces creo que eso me jugó mucho más en contra que, que ser psicóloga, porque en el fondo como, como profesional de, de la salud mental, eh, entiendo que todo lo que ocurrió puedo trabajarlo dentro de un proceso psicoterapéutico, ¿cachai? Y que fue lo que también necesité para poder generar una una maternidad un poco más sana, porque en el fondo me pasaron muchas cosas dentro de, de la maternidad, ¿cachai?, en un plazo muy corto, y que eh, no tenía tiempo como para ir procesando, porque tenía alguien que estaba ahí 100% dependiendo de mí, ¿cachai?, que necesitaba como ese espacio de ir cuidando la salud mental. Y ahí es súper importante igual el, el, el rol de mi pareja, ¿cachai?, de, de una paternidad activa, ¿cachai?, de, de lograr ser responsable y, y se ¿sí? puede hacerse cargo de su paternidad, ¿cachai?, sin entender o sin asumir que yo era la que más sabía de maternidad porque era mujer, ¿cachai? Así como, no, pues, estamos los aprendiendo. Entonces es súper importante, creo, eso también, así como hacerse
0: cargo. Lo repito. Sí. Oye, te he una vuelta a este tema de la violencia obstétrica porque siempre hemos escuchado de, típico de enfermeras o matronas en donde se le recrimina así como a, a las mujeres en pleno parto, el... Eh, llevo mi hijita, si a usted le gustó esta cuestión, o una serie de, de frases que son bastante violentas y agresivas, sobre todo en un, en un momento que se supone que debe ser recordado al resto de la vida, así, finalmente. Para, para es como, los, solo, los solo,
2: solo antes que intervenga Connie, es como una especie de arenga en el momento de la puja, así como el, el,
0: otro, no sé.
2: eh, eh, desvirtuado, así como la pérdida de la sensibilidad, ya así como, este no es el primer parto que veo, es como mm. el 100.000... Pero que no debiese ser, obviamente, pero es a lo que se convierte, a lo que voy, ¿cachai? así como, puta ya, weón.
0: O sea, ¿qué? pero no, no es la arenga de... De cómo sea, al suazo que le echó a este tipo argentino. No, pues bueno, no, obviamente no. No, pues, si no estamos, bue, estamos porque hablando... por eso, o sea, no es así como, dale, que la concha de tu hermana y la weón, no.
2: Porque... Pero por eso, porque es un proceso desvirtuado, weón. Falta de empatía, weón. Apático, totalmente, weón. Pero que hable Connie, güey, qué estás hablando vos, güey? Hace...
0: Puta, güey. Que nos cuente ya, con...
1: Ya, yo... yo... Yo creo que tiene que ver con el paradigma del nacimiento como un castigo, así como te comiste la manzana, para irás con dolor, ¿cachai? Creo que tiene que ver netamente con eso, así como el castigo de las mujeres es sufrir dolor en el parto sin entender que ese dolor, ¿cachai? Son contracciones, que es, son los músculos trabajando, y ahí voy a dar como una explicación un poco más técnica, ¿cachai? Pero en el fondo tú en el trabajo de parto lo que necesitas es oxitocina, que es la hormona del amor, ¿cachai? y que se, se segrega o sea, se secreta cuando tú estás ahí, ahí súper amada, ¿cachai? contenida en un espacio que es desconocido, amoroso, ¿cachai? ahí como, full, secretando oxitocina y que es eh, la hormona que va a generar las contracciones uterinas y que va a hacer que avance tu parto por el contrario, el enemigo del trabajo de parto es el estrés y el cortisol el estrés y el cortisol se van a generar en un ambiente un poco más hostil ¿Cachai? así como llena de luces, de cosas que no entendí, una maquinita ahí que suena, tic, tic, que no sabes si te estáis muriendo o no, ¿cachai? que nadie te explica, nadie te dice, entonces eh, eso va a inhibir las contracciones del útero y va a generar dolor porque los músculos del útero ¿cachai? son así como los meridianos y los paralelos de la Tierra, entonces cuando se mueven la, cuando tú, los meridianos, ¿cachai? Eh, avanzan los paralelos y eso empuja el agua hacia afuera, así como así, muy, muy en, en simple explicado, y para eso necesitas el, eh, la oxitocina. Pero cuando está el cortisol, los, para, los meridianos, cachai, se mueven, pero los paralelos no avanzan porque quedan cruzados. El cortisol no permite que exista como la, el, el, la relajación, cachai, del sistema nervioso, simpático, parasimpático, cachai, uno de los dos, no me acuerdo técnicamente, pero eh, no permite ese, esa, ese movimiento, cachai. Entonces eso genera dolor. Por lo tanto todo el trabajo de parto que se hace dentro de los hospitales, y ahí, contexto chileno, porque acá solamente puedes parir en un hospital, porque si no, estás yendo en contra de... Eh,
0: código sanitario.
1: Exactamente. ¿cachai? Está yendo en contra del código sanitario. Eh, por supuesto que un contexto es tip por supuesto que te va a doler el parto, por supuesto que vaya a requerir eh, que te inyecten, eh, ¿cómo se llama esto? Anal anestesia, ¿cachai? Y que te eh, inyecten oxitocina artificial, que al final hace que las contracciones sean mucho más dolorosas porque son, no son al tiempo de tu cuerpo, sino que son al tiempo de la medicina. Entonces, desde ahí, este paradigma del parto no respetuoso, del parto con dolor, ¿cachai? Parto como castigo hacia las mujeres. Lo que hace es castigarte sin entender tu cuerpo, ni tus procesos, ni esperar todo lo que implica un nacimiento, porque el doctor tiene que ir a hacer otras cosas, ¿cachai? El anestesista no trabaja todas las horas dentro de la maternidad. Las enfermeras, ¿cachai? van a cambiar el turno, entonces tú tenés que parir rápido. Entonces, todo eso está pensado, ¿cachai? Para que eh, nazcas de manera... No respetuosa, de manera dolorosa. Tristemente en nuestra, en nuestra región existe la agrupación Un Hijo No Debe Morir por las negligencias que existen dentro de los trabajos de parto y del área de maternidad, donde no solamente existe el caso de Isidora Esperanza que vimos en el 2020, sino que hay el 2011 fueron 21 demandas las que se presentaron contra el hospital, ¿cachai? existe como un seguro legal dentro del hospital con el que los doctores se respaldan, así de trucho. Y eh, implementar un paradigma de un nacimiento respetuoso implica repensar todo, ¿cachai? Así como, implica reconocer que los doctores te violentan. Por ejemplo, en España, el, como, como el colegio de ginecólogos, ¿cachai? Se niega a decir que existe la violencia obstétrica porque eso implica reconocer que los médicos son violentos. Entonces, como desde, desde, esa, desde esa cognición, imagínate cómo es la realidad local. En el fondo tampoco asumen ni reconocen que existe la violencia obstétrica, porque están ahí para protegerte. ¿Cómo van a ser ellos los que te violentan?
0: Sí, es que, claro, un, un, desde, desde, desde la política pública, eh, lograr intentar bajar y hacer un cambio, como dices tú, de, de, forma de, de, de la forma de concebir un, un proceso, ahora, médico, evidentemente, que se supone, se supone que tiene que cuidarte, pero que al mismo tiempo te lastima, es una pega que, que igual creo que hoy día esté más Desde el punto de vista político y de Estado, no están las condiciones para poder generarse.
1: Es reconocer que estás haciendo mal tu pega, po. ¿Reconocería? que estás haciendo, tuvega. Ah,
0: ah, Pongámoslo de, de, de la siguiente forma. Ningún médico, ningún dios médico, está dispuesto a decir ahí que la estoy Partamos ¿Cachai? por esa.
1: Porque por además esa. todo lo que se hace es por ti y por tu hijo. Tu hijo está bien, tu hijo ya nació, ¿cachai? ¿Por qué te preocupáis de eso? Olvídalo.
2: El, el sentido de endiosarse de los doctores, pú, o sea, de los médicos. Pú. Y este sentido también de poner lo que decía Connie al, al comienzo, si no me equivoco, o lo pasamos a tocar, este tema de centrarlo solo en lo científico, en lo médico, y dejar todo esto que para ellos suena casi como al horóscopo, weón. Que eso de sentir, weón. Que eso de conectarse, que son esas weas. El trance. Claro, vengamos a lo, a lo nuestro nomás, pues como decía y relataba muy bien Connie recién, eso, pues, anestesistas que no trabajan y no son los suficientes, especialistas que no son los suficientes, todo que va, va en, una de, en una dinámica demoledora de carne. Pues. Vamos rápido, no por favor, terminemos con esto rápido. Pero para ir entrando en esto, Connie, me imagino que por aquí viene la mano o viene el título del libro, ¿no? Parto sí. robado por todo este proceso truncado a raíz de, de todo lo que nos has venido relatando, ¿no?
1: Sí, sí, justamente. Y bueno, y no solamente en mi parto, ¿cachai? Así como eh, parto robado viene a, a simbolizar eh, toda la historia de parir, ¿cachai? Y cómo se han apropiado los médicos de nuestros procesos sexuales y reproductivos, no solo los médicos, ¿cachai? O sea, hoy son los médicos, ayer fueron las iglesias, ¿cachai? Y en el fondo... Que, que se han apropiado de un proceso súper natural de, de nosotros como mamíferos, ¿cachai? así como animales, y de repente como que esta humanización o sobrehumanización de, del parto, ¿cachai? ha traído consecuencias para toda la sociedad de hecho, eh, no sé, pues, si vemos todo lo que implica para, para una mujer pasar por violencia obstétrica, ¿cómo eso respecto repercute en la maternidad, ¿cachai? En la forma de maternar, en las depresiones postparto, ¿cachai? Vamos entendiendo un poquito por qué hoy día tenemos madres que, que no pueden ejercer su rol, no porque no quieran, sino porque están dañadas, ¿cachai? Es violencia, es violencia de género, es violencia contra la mujer.
2: Aquí tenemos, si pudiésemos situar una línea de tiempo, eh, el problema está al comienzo, durante y después. No tenemos buena educación sexual, no tenemos un cuidado durante el parto porque sabemos que las leyes que protegen el parto, ya sea... O sea, imagínate una, una mujer que trabaja y todo ese cuento, son súper débiles. Y posterior al parto. O sea, que eso ven, vendría como atacando todas estas instancias, ¿verdad? Este libro abordando todo aquello. Sí, sí. Mira,
1: hay recién Tú hablabas, antes de darte una respuesta a esto, entonces teníamos truncado la opción del aborto y teníamos como la opción de la maternidad. Loco, tenemos truncadas las dos. Tú no puedes elegir cómo maternar en esta sociedad porque hay un montón, ¿cachai? Así como de, de, de personas, formas de patriarcado, ¿cachai? Que están observando cómo tú estás maternando. Por ejemplo, si tú quieres maternar, ¿cachai? En base a la alimentación vegana, ¿cachai? Está todo y si no te va la mamá. Porque el niño sí. tiene que comer carne, ¿cachai? Si tú quieres maternar, ¿cachai? Así como eh, centrada en, en el libre movimiento, soy mala mamá porque no estoy estimulando, ¿cómo se va a desarrollar solo, cachai? Entonces, todo el rato la maternidad está observada desde fuera y está siendo encuadrada, ¿cachai? Así como, no sé, vaya el CESFAM, eh, el control del mes, ¿cachai? De los dos meses, ya, así como cumple, cumple, cumple con la tabla, no cumple. Si no vaya dos controles, media de protección porque estáis vulnerando el derecho de la salud de tu hijo, ¿cachai? Todo el rato estáis observada por estos ojos del patriarcado y te están encuadrando a maternar de una determinada manera. Entonces, eh, efectivamente, volviendo como a lo que tú me decías, el libro aborda de distintas miradas todo lo que fue eh, embarazarme, ¿cachai? estar, parir, y criar, así como los primeros meses de crianza, porque además, como te decía, mi hijo tenía la condición de alergia alimentaria, que por supuesto que hacía mucho más difícil entenderlo y poder darle respuestas. ¿cachai? Habían días que mi hijo lloraba así y Definidamente, mi pareja se iba a trabajar, el niño estaba llorando, volvía y el niño seguía llorando porque por más que lo paseaba todo el día, ¿cachai? El dolor que él tenía era de su guatita, ¿cachai? Era una enfermedad. ¿Y qué me decían los doctores? No, es que necesita más leche, tu leche no alimenta. Loco, mi leche, mi leche, con la saliva de mi hijo se activa y se crea para darle el mejor sistema inmune que él puede necesitar, así. Se hace en base a sus necesidades y el doctor me decía que eso no servía, ¿cachai? ¿Para qué vamos a hablar de los médicos de copiapoco que en pediatría no cachan nada, pero nada? así, Onda, consejos del año cero. Así. Re
0: Revelo, no sé si no, les su te suena.
1: No, mal, así, Almeida, mal, mal, así, pero mal. Bueno, a, a, alergia,
0: alergia alimentaria que tampoco está cubierta por auge, ¿no?
1: No, eh, de hecho está eh, en el programa de apoyo alimentario al recién nacido, ¿cachai? Y hay así como eh, el apoyo de las leches como extensamente hidrolizadas, aminoácidas en caso de que sea alérgico alimentaria múltiple, pero eh, cubren un mínimo de la alimentación, ¿cachai? Porque en el fondo es solamente la leche, pero la dieta de exclusión que lleva la mamá, que implica así como dejar de comer un montón de cosas, tampoco están incluidas, ¿cachai? Así como en el apoyo ni nada, es como ser pobre y tener alergia alimentaria es casi como un castigo. Así.
2: Claro, lo no, que nos hablaba Connie es esto de que la maternidad está 100% observada desde desde las etapas previas, desde qué hago con la decisión de mi cuerpo, hasta cómo los gestos, hasta después cómo crío está observada, pero como que hay poca cobertura, como que criticamos mucho, decimos mucho, nos inmiscuimos mucho, pero no tomamos decisiones ni entregamos las opciones. Sí, eh...
1: Hasta Así como, quiero que hagas todo de esta manera. ¿Cómo? No sé, resuelve tú. Pues. Si soy mamá, las mamás resuelven todo.
2: Claro, eh, sí, es complicado porque recién estaba pensando en lo, en lo que comentaba recién porque es como mantener un tenso equilibrio, porque jugando, y para el beneficio de la discusión, jugando a este estado garante que se preocupa por su ciudadano y todo el cuento, esa mentira linda que sale en los libros. Nunca. <ríe> la convención. Nunca la vida. Claro, derechos del niño y todo este cuento. Está también esta como preocupación, pero... Como lo decía Connie, está muy entregado al mundo de la ciencia y a una ciencia que ni siquiera está como a uno de estándares, digamos, respetables. Ni hablar de copiapó. Sabemos que los especialistas son los que los que se atreven a venir a esta zona, ¿no?
0: Especialistas, entre comillas.
2: Especialistas, entre comillas. Centrándonos un poquito más en la experiencia de que viene en el libro, sin spoiler. Sabemos que aborda todo esto, pero en particular porque yo recuerdo así vagamente... Que el hospital de Copiapo tiene varias denuncias por esto, ¿no? Tiene muchas denuncias, aparte de cambios de guagua guaguas que se han muerto, así por inexplicables razones.
1: Somos como un talca chiquitito. <risa> sí,
0: sí, falta, falta el, el brazo amputado que no era que había que amputar.
1: Bueno, eh, el hospital tiene un muy buen de abogados, yo creo. Porque, por ejemplo, el caso de Isidora Esperanza, no hay negligencia.
2: No, la negligencia... Se aplicó...
1: No, el protocolo se aplicó como corresponde. Plan... Esa fue la respuesta que se le entregó a la mamá.
2: La negligencia médica es de, de, un unicornio. Eso... En el mundo del derecho la negligencia médica es un unicornio. Bueno, anda a probarla.
0: Porque eh, finalmente que nace ese sumario médico, son médicos del mismo lugar.
2: Po. Como cualquier sumario de... en una institución pública, po, amigo.
0: Intento, no, ¿no? Que hay, sí, cachai, hay entonces, instituciones que mandan cuando son sumarios complejos como la muerte de Eka los tiran para otros, otros lugares entonces.
1: mira, de hecho la mamá la mamá de Isidora llevó esto al observatorio de violencia obstétrica eh, todo eso ustedes lo pueden ver en la entrevista que está en la página de la red feminista norte del 5 de marzo eh, donde entrevistamos a Fabiola que es la mamá de Isidora ya llevó todos los antecedentes al observatorio de violencia obstétrica, se hicieron los procedimientos y finalmente el protocolo se aplicó como corresponde. Porque como no existe una ley que sancione la violencia obstétrica, la violencia obstétrica no está definida en nuestro país, por lo tanto, lo que se puede generar así como un vacío legal para querellarse contra el hospital es la negligencia médica. Y como el protocolo se aplicó como corresponde, no hay negligencia médica.
2: ¿Hasta que... ahí la hueá fea? Me imagino que ese también es una, es una lucha que, que quieres levantar a través de este libro, ¿no? La, la promulgación obvio, de una ley de, de ese estilo, de ese, de ese tenor.
1: Mira, en, ese, en estos momentos, hace tres años, desde el 2018, descansa en el Congreso la ley Adriana, que es la ley que sanciona la violencia obstétrica. Eh, haber leído ese proyecto de ley me permitió identificar al menos cinco derechos que se vulneraron dentro de mi trabajo de parto. Creo que si esa ley hubiese estado vigente, por lo menos yo hoy día tendría una figura legal para querellarme contra quienes me violentaron en el trabajo de parto y el parto de mi hijo. Sin embargo, como en el Congreso tienen prioridades tan importantes como el TPP-11, ¿cachai que lo ponen cada vez que ponen en tabla? Estos mm. proyectos que son importantes solo para la mitad de la población, ponte tú así como el cuarto de la población, porque no todas las mujeres son mamás quedan ahí, pues, ¿cachai? Así como para atrás, porque no es importante cómo nacemos ni, ni cómo la pasan las mujeres en el parto, Oye, Onda, es un análisis que hemos hecho mucho con la, con la editora, así como la maternidad le interesa a quienes son mamás.
2: Oye, Connie, y tú a lo mejor que tuviste la posibilidad de leer este proyecto, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata? Y si te, bueno, y si te es... satisface de alguna manera lo que está plasmado ahí.
1: Mira, nada que venga del Estado me satisface, voy a partir de eso. ¡Ja, <risa> pero sí, sí creo que eh, puede generar mayores condiciones de, de dignidad para ciertas mujeres ¿cachai? o al menos, es, al menos un mínimo de justicia es como una sensación mínima de justicia porque finalmente todo esto responde a la cultura maltratante de la medicina ¿cachai? así como de nadie sabe más que el doctor, todos somos pacientes no es que seamos sujetos activos en una consulta médica ¿cachai? el doctor no, no necesita que nos, interactuar con nosotros porque él sabe todo, no. Se viene como desde de esa cultura una ley, ¿cachai? que sancione, en el fondo viene a ser como un poquito más punitivista, siendo que esta ley no es tan punitivista, ¿cachai? como que apunta a cambiar la cultura, sí. apunta como a, a, a entender y definir así como qué es lo que no se puede hacer, así como, onda, desde no puedes decirle algo que le haga sentir mal, desde así muy básico, sí. Entonces como que apunta a cambiar un poquito la cultura y sancionar cuando exista la violencia obstétrica. Por supuesto que está la versión... Renovación Nacional de este proyecto que busca en el fondo solamente eh, generar condena a quienes eh, incurran en violencia obstétrica con sanciones de cárcel, ¿cachai? Pero es más importante que se apruebe el proyecto, eh, la ley Adriana, ¿cachai? Que en el fondo tiene como un desglose de cuáles son los derechos de las mujeres en trabajo de parto, cuáles son los derechos de las mujeres en el aborto, ¿cachai? Que en el fondo viene a hablar de nuestros derechos sexuales y reproductivos, mínimamente, pero lo
2: hace esa ley ese ese proyecto de ley Adriana que nos mencionas tú sería como el más completo a tu juicio
1: o sea entre el de la entre el de renovación nacional y el de la Claudia Mix Claudia, Mix. Okay.
0: Claudia, Claudia pero Mix. sería sería el primer el primer paso a generar el, el futuro algo más más, más de, de protección mucho más eh, completo y que aborde otro elemento más otro elemento más
2: claro, Espérate, Claudia claro. Mix eh, ¿quién lo presenta Sí. de dónde ella de qué rama de qué
1: comunes parece comunes
2: ya y, en este... ¿Y cuáles serían las sanciones o sea sé que a lo mejor te estoy pidiendo mucho pero como lo ¿De qué ¿Cómo tipo? tan fan Pecu... <risa> tanta,
1: tanta retención no tengo ¿cachai? Ah, pero, pero sí está...
2: o de cómo son pecuniarias? dinero o o de prohibición de ejercer la profesión
1: no me acuerdo, creo que hay ah. eh, penas de cárcel igual, creo Bien. que ahí van por ahí
2: Seguramente en última instancia, porque estos son resultados no...
1: Porque la o sea, cárcel sí. es súper buena no, result... O sea,
0: es que sí, 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 imagínate, bueno, se aplica hoy día así si tal cual el, el contexto cultural, médico ¿no? estas, nada más de la mitad, los médicos están cagando, pero es fácil
2: Imagínate, no, ya lo dijo Connie, que ya durmiendo mucho tiempo por las prioridades de este puto país en el momento dado que se ponga en tabla Y que nos sentemos a discutir Obviamente el colegio médico tiene... Está en
1: eso, está en eso tiene Hay muy... esperanza
2: está a lo que voy no, que... no está en
1: tabla, está así Ay. como en la comisión mujer
2: A lo que voy que el lobby Ay. El lobby va a ser gigante Y al final va a terminar en Pecuñario, pú. ¿tú crees que los viejos van a dejar Que le pongan un proyecto donde los puedan sancionar Con la prohibición de ejercer la profesión? A los médicos Imposible, pú. acá en el país pú. Tú dámela, ¿tú? dámela, porque no, como, sí. dice, como dice de Connie, caer. claro, o sea, cada familia cuando se vea enfrentado a violencia obstétrica con resultado de muerte o los daños que, que esto conlleva, claro, va a depender de la familia con cuál se sienta satisfecho, pues muchas personas decir dicen, no, yo quiero que este loco nunca más vuelva a tratar a ninguna mujer más, po. otras personas dicen, no, yo quiero que este buen pague con cárcel, ¿cocha? y ahí es donde empieza la, la discusión, pero para, insisto, para un gremio tan poderoso como los médicos, lo van en, no van a permitir pasar más allá de, de la multa pú.
1: Oye, cachares que cada vez nos vamos acercando más como al tenor de la canción que va al final la que, la que, la que, la el final. clímax de la
2: entrevista
0: así como,
2: eh, no no, sé, como mate, eh, si Connie nos puede de contar algo más de que algo que quiera tú comentar respecto al libro alguna reflexión final que no esté inserta en el libro en fin
0: porque cuando cuando uno termina de escribir siempre salen en un montón de días por lo menos me pasa a mí porque no sé si te, te, te pasó eso por lo menos me pasa a mí que yo que tengo nuevo. seis
2: libros
1: <risa> 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 ¿y que he publicado todo esto? <risa> claro no, sí como que ahora tengo muchas ideas así, porque estaba hablando mucho de esto eh conmigo misma en el espejo para ensayar este tipo de situaciones. <risa> eh, como que he ido madurando muchas ideas sobre la maternidad, he, ma he ido madurando muchas ideas que no quedaron plasmadas en el libro porque, por supuesto, me paré a dar teta o a mudar a mi hijo, ¿cachai? Así como no pude hacer la reflexión completa. Pero um, sí creo que es súper importante saber que, que Parto Robado es un libro que narra la historia de una mujer, Copiapina, que nació desde la periferia de, de Copiapó, ¿cachai? De sectores como marginal y que en el fondo logra así como mostrar la realidad copiapina de los años 2020, ¿cachai? Viene así como con unos dibujitos igual, spoiler. <risa> Pero que... y está pensado así como para poder visibilizar lo que está pasando, ¿cachai? Así como tener recuerdos, poder narrar, ver, leer, entender cómo se ha ido construyendo esta sociedad. Si hoy día le hablaba con, con otra eh, copita de, de ahí de de la maternidad, ¿cachai?, así como cómo se produce como un entronque patriarcal entre el patriarcado médico y el patriarcado minero, ¿cachai?, así como como en una región donde existe tanta violencia contra las mujeres, ¿cachai?, que genera un imaginario colectivo de, de lo que es ser mujer y cómo se debe vivir, ¿cachai?, se le suma esta violencia obstétrica que viene así como por entenderse desde el paradigma del nacimiento eh, como castigo para la mujer. Entonces, una sociedad o sea, es una ciudad de por sí ya machista donde hay una cultura patriarcal arraigada a, a, al, al estereotipo minero, ¿cachai? Las mujeres somos parte del consumo de los hombres de este espacio y además a eso se le suma esta, esta violencia obstétrica, ¿cachai? Porque no podemos obviar que el imaginario colectivo de un médico es el mismo de todos frente a lo que es ser mujer, ¿cachai? Y además viene la violencia obstétrica de invisibilizar los sentires, ¿cachai? Decir si yo soy el que sabe más aquí, no tú, ¿cachai? Entonces como... O todo un entronque de violencias que se produce dentro del espacio de Parir acá, al
2: menos en la región. Wow, esto me parece pero interesantísimo un tema, pero en realidad creo que estamos terminando así redondito como empezamos. Porque <risa>
0: la verdad es que sí.
2: Hay muchos sí. temas gigantes que tocamos eh, al comienzo y que son para capítulos comple temporadas completas. Eh, pero parece interesante el, el libro, estamos ansiosos por poder leerlo, por poder tenerlo, porque ya está en físico. Puta, bacán que hayas podido tener la iniciativa, la interesa también de retratar, porque me imagino que igual es revivir todo el proceso que viviste, porque no tiene que haber sido para nada agradable. Para plasmar esto, seguramente con, con todo el proceso que hiciste luego de catarse también para... Bien poder... terapéutico,
0: por demás,
1: sí. O sea, dentro de las motivaciones, ¿cachai? Está que este dolor que me tocó vivir a mí, no lo tengan que seguir viviendo muchas mujeres, ¿cachai? Así como... Que no sea que yo le cuente así como a las nietas de las hijas de mis amigas o de mis hijos de mis nietos, ¿cachai? Así como, no, yo sustituyo violencia obstétrica, así que tienes que estar tranquila porque esto pasa, ¿cachai? Pero lo importante es que tú y tu hijo estés bien, ¿cachai?
0: No.
1: Ojalá yo no tener que dar ese discurso, sino de que empecemos a cuestionarnos y a decir, no, pues, ¿cachai? No está bien, o sea, para la mano, así como, no nos conocemos, respétame, ¿cachai? Partamos de esa base,
2: ¿sí? y extrapolable a todo el sentido de esta sociedad contaminada que tenemos pues ser más demandante ya no ser tan mendigante en nuestros derechos porque no podemos andar así como sí, ah, pidiendo permiso por favor, trátame bien no pú, bueno, ¿cachai? o sea, golpear más la el básico, golpear más la mesa fuerte y me quiero quedar también con la reflexión que se hizo al comienzo de cómo se gestó esto de tú hablabas de esta red feminista que también genera esta sinergia entre ellas mismas, tú con la, con la editora eh, con todo el movimiento que se generó y que viene a dar luz a este, a este proyecto que ya estamos, aporta ya, ya se está materializando ya con esta forma tan, también como decías tú, fuera del capitalismo y fuera del extractivismo de, de
0: ver la luz también. O sea, alejado de esas malas prácticas.
1: Amorcito feminista. Sí.
0: Escucha, Connie, para cuando tú quieras y si anda en algún momento por Copiapó un día jueves, eh, aguárdate de nosotros. Están las puertas del estudio abiertas para ti. Muchísimas eh, ah, pues, no, gracias. Sí, y no todo solo para hablar de esto, sino para hablar de un montón de otras cosas que podemos tener en la bautidad. Último, ya para cerrar el, la entrevista, eh, danos tu Instagram, el Instagram de Pastor Robado, de todo lo que tú quieras promocionar. ¿eh? Esos son tus minutos.
1: Ay, muchas gracias, chiquillos. Agradecerles eh, el espacio, así primero, ¿cachai? Y así, muchas gracias. Yo soy bien buena para la conversa, así que cuando quieran hablar de algo que yo, que crean que yo sé, invítenme, Bueno, lo invito a seguir a todas, todas todos y todas eh, el Instagram de parto robado, a conocer un poco cuál fue mi experiencia con, con la maternidad, con parir, con gestar, cómo se está gestando y pariendo en Atacama, porque eso dice mucho de la sociedad que estamos construyendo, involucrémonos en el maternaje, o sea, involucrémonos de verdad en, en cambiar esta realidad y este imaginario colectivo patriarcal que tenemos en la región, en Copiapó principalmente, y hagámonos cargo, porque estoy así como como esa violencia simbólica que ejercemos de una u otra manera eh, eh, con las mujeres de Atacama, ¿cachai? Sigue sustentando las violencias de las que en nuestras cuerpos se encarnan. Así que les invito a seguir el Instagram de Parto Robado, de Amor y Rabia Ediciones. Y si quieren seguirme a mí, primaveriana-bajo.
2: Ah, Así que eso,
1: chiquillo, muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Eh, sí. Aprendimos harto, no estuvimos tan mal amigos Mati. Siempre nos pegamos cagazos, creo que estuvimos ahí.
0: Mira, hoy día la verdad fue mantener ¿no? la
2: <risa> Parte del aprendizaje, bueno, tragan, ¿no? Parte del aprendizaje es rasparse la rodilla y caer contra la realidad sí, de Bruce. Sí,
0: sí. Pero bien, me, me gustó mucho, estuvo muy, muy, muy interesante la entrevista hoy día. Oye, sí. Antes...
2: Para que les haya gustado, chiquillos. Connie, ¿algunas fechas sí. que manejen? Porque sabemos que está, nos contaste ya, hemos hablado que está en la gestación, pero algunas fechas tentativas cuando ya lo tengamos más a masa, si, si se transforma en un bestseller. Regional?
1: Eh, mira, interregional parece. Ah, no, sí, tenemos fechas sí. ahí, tentativas para fines de septiembre que podamos hacer el lanzamiento. Ojalá el COVID nos acompañe y nos permita que se mantengan en fase 3, 4 allá en Copiapó para poder hacer algo ahí presencial. Así que ahí les vamos a estar avisando para que puedan ir a hacer una nota. Eh, <risa> para
0: no, que no, puedan... no, no, no nos hemos atrevido a hacer eso, pero quizás puede ser la primera
1: siempre hay una primera vez para experimentar eh, no pero ahí vamos a estar como avisando atentos con las redes estamos ahí gestando con compitas de otro espacio mañana tenemos un live con las compitas de antofagasta de um, bueno no soy muy buena con los nombres pero con las compitas de antofagasta a las nueve vamos a estar por el instagram de parte robado hablando también ahí del libro de la de la importancia de, de los nacimientos respetuosos sobre todo
0: excelente entonces cuando tenga ahí la fecha del lanzamiento avísanos Hacemos la entrevista, la tiramos y promocionamos también por nuestras redes.
2: ¡Bacán, chiquillos! Bueno, entonces vamos a ir dejando hasta acá la conversación interesantísima, amiga Mati, este cotorreo.
0: Me, me gustó, ¿qué querés que te se Me hizo así, ha sido nomás y... No. Daba, daba, daba un capítulo completo, ¿eh?
2: No, no, no se viene. Nuevamente, gracias, que está aquí Connie. Muchas gracias a la Connie. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir contando las cositas que se vengan. Y si tiene la posibilidad, al comienzo de este capítulo ya se dieron todas las la variantes de los packs: cómo lo puede comprar, cómo lo puede adquirir. Desde 5 luquitas. cinco luquitas, amigo. Y ahí va a cambiar
0: compré lo más caro para que puedan repartir los otro claro. libros en la, en la lechería ahí de claro de recordemos ampliación. que
2: está también con esa con esa gestión de la lechería ahí de la ampliación Prat. viene con viene con dedicatoria viene con stickers de la zona está interesante así que las páginas hasta acá lo dejamos por mi nos vemos el hasta viernes el viernes, po. viernes
0: viernes cuando capítulo normal ya, le vamos a subir a esto Y la próxima Y la próxima semana tenemos otro invitado Y vamos a estar tirándolo con las redes. Ya, amigo